0: ángel de mi guarda, intercede por mí. Seguimos estrenando este año 2021, dando los primeros pasos sobre esa nieve virginal sin pisar que decíamos ayer. Seguimos también en el tiempo de Navidad, pero en las misas empezamos a leer los evangelios de Juan, del comienzo de la vida pública de Jesús, lo cual resulta pues, un poco extraño porque luego el 6 de enero pues volveremos otra vez hacia, hacia eh, los evangelios del nacimiento tomados de Mateo, pero, pero en fin, así nos pone la liturgia ante nuestros ojos, el comienzo de la vida pública del Señor. Y el evangelio de hoy dice así, este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron desde Jerusalén sacerdotes y levitas a que le preguntaran, ¿tú quién eres? Es fácil imaginarnos la expectación de los judíos porque hacía ya 500 años que no se oía tronar a un profeta en Israel y se preguntaban, ¿quién es este hombre? ¿Será un profeta? La muchedumbre desde luego le tenía por profeta, gozaba de una absoluta libertad apostólica, trataba con extraordinaria dureza a quienes había de reprender, ya fueran soldados, ya fueran sacerdotes. Su vida anterior estaba aurelo, aureolada de, de prestigio, porque vivía en el desierto, no tomaba vino, se alimentaba de langostas, se vestía con una piel de camello, es decir, era un hombre austero. ...que no había, no había manera de, 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 de comprarle, ¿no? No era una persona bizcochable. Y ya desde el seno de su madre... ...fue lleno del Espíritu Santo... ...y las gentes se admiraban y preguntaban... ...¿qué será de este niño? Aunque quizá esto se hubiese olvidado. Juan, ante esta pregunta... ...¿tú quién eres? No temía desde luego a los judíos... ...ni a los soldados de Herodes... ...pero sí a la mentira. Y no iba a vestirse con plumas ajenas como tantas veces hacemos nosotros, Señor, desgraciadamente, quien iba vestido solo con una piel de camello, de modo que respondió «Yo no soy el Mesías». Él confesó y no negó. «Yo no soy el Mesías». Le preguntaron «¿Entonces qué? ¿Eres tú, Elías?». Es una pregunta con sentido para un judío, porque se esperaba un regreso del profeta Elías para anunciar la venida del Mesías. Y además, la austeridad y el vestido de Juan le asemejaban con el gran profeta del Carmelo, con Elías. Juan contestó, no lo soy. Con gozo, Juan va cerrando puerta tras puerta. ¿Eres tú el profeta? Respondió, no. Y le dijeron, ¿quién eres? Para que podamos dar una respuesta a los que nos han enviado. ¿Qué dices de ti mismo? Quizás los enviaron los sacerdotes del templo de Jerusalén o quizás Herodes, no lo sabemos. La multitud que estaba escuchando este interrogatorio contuvo el aliento en este momento, porque todos ellos veneraban a Juan. Y él, tan libre de vanidad, contestó, Yo soy la voz que grita en el desierto, allanad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Era una frase que los judíos conocían bien y señalaba claramente al precursor del Mesías. Pero los fariseos, siempre en guardia y celosos de la ortodoxia, saltan enseguida. Porque dice el Evangelio, entre los enviados había fariseos y le preguntaron, entonces, es decir, si tú no eres el profeta, ni el Mesías, ni Elías, ¿por qué bautizas si tú no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta? Y la respuesta de Juan, honda y profunda, fue esta. Yo... Bautizo con agua. En medio de vosotros hay uno que no conocéis, el que viene detrás de mí, y al que yo no soy digno de desatar la correa de la sandalia. Así ve a Jesús, que viene detrás de él. Esto pasaba en Betania, en la otra orilla del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Concluye el Evangelio de hoy. Y después de oír aquello, pues algunos respiraron tranquilos dándose cuenta pues, que no se tenía por Mesías y que no se iba a organizar una revuelta reprimida sangrientamente por los, por los romanos como ya había pasado más de una vez. Otros quizás se fueron un tanto decepcionados, pero mientras tanto, Juan trataría de imaginar a aquel que bautizaría en el Espíritu Santo, como dice uno de los evangelios sinópticos, y cuyas sandalias no era digno de desatar. Quizás lo imaginaba rodeado de majestad. Hay un escritor que escribió Una vida de Cristo, Papini, que dice, Juan no sospechaba que en Nazaret, entre tanto, un obrero desconocido se ataba las sandalias con sus manos para ir al desierto donde tronaba la voz que por tres veces había contestado que no. Es bien bonito. Bueno, hay en este Evangelio, Señor, una frase que me llama la atención, nos llama a todos la atención. Juan dice a esos judíos desconcertados, en medio de vosotros hay uno que no conocéis. Señor, yo te conozco. Tú que estás entre nosotros, presente en la Eucaristía, en los sagrarios, que estás en los necesitados, que estás en tus sacramentos, que estás en cada hombre, que estás en, 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 en mi interior, ¿no? Tantas veces, desde luego cuando comulgo, pero a través de tu Espíritu, el Espíritu Santo, estás dentro de mí. ¿Yo te conozco, Señor? ¿O me pasa esto de que en medio de vosotros hay uno que no conocéis? Quizás sí te conozco, quizás no te conozco mucho, quizás un poco, quizá, quizás me, me muerdo de ganas por conocerte más, quizás estoy fascinado por ti... Quizás te conocí en la infancia, pero tus facciones se me han desdibujado y tu voz se me ha olvidado. Bueno, da igual en qué circunstancia nos encontremos, porque el Señor, perfecto Dios y perfecto hombre, es inagotable. Siempre tiene nuevos tesoros en su corazón por descubrir. Siempre tiene nuevas bellezas ante las que fascinarse. Siempre tiene, Señor, nuevos sentimientos que nos enriquecen cuando los descubrimos. Eres tan inagotable Señor. Y por eso para todos es un magnífico propósito para este año que comenzó ayer este. Voy a conocerte más Señor porque no puedo amarte más si no te conozco más y mejor. Por tanto conocer más al Señor, intimar más con Él, crecer en esta amistad. ¿Y cómo podemos hacerlo? ¿Cómo conocemos a ese que no conocemos suficientemente, a ese que está en medio de nosotros y que no conocemos? Pues, por supuesto, leyendo el Evangelio, tratándole en la oración, contemplándole en la Eucaristía. Todo esto nos ayuda a conocerte, Señor. ¿Cuántas veces nos habrá pasado que exclamamos en nuestra oración? ¡Ay, Jesús, que no te conozco suficientemente! ¡Oh, Jesús, dime algo! Como decía San José María en su oración. Porque... Siempre es posible tener luces nuevas, descubrir nuevos mediterráneos, entender mejor lo que ya conocemos, aquilatar mejor en nuestro corazón tus palabras. Y luego es de gran ayuda para conocerte mejor, Señor, formarnos mejor, estudiar, quizás asistiendo a un medio o clase de formación donde me hablen de ti, de Jesucristo, pues unas charlas, unas clases... Sería un buen propósito para este año que comienza. A veces hemos dejado nuestra formación, nuestro conocimiento de Jesús a nivel de, una, de un niño de, de primera comunión. Y claro, nuestra cabeza ha ido llenándose de conocimientos científicos, de conocimientos sociales, humanísticos, etcétera, de experiencia de la vida... Y a veces no hemos seguido profundizando en ese conocimiento de quién es la verdad con mayúscula. Y es una pena. Es como la gran tragedia en tantas partes de la Iglesia, que es haber fallado en la formación de las personas adultas. Y por eso necesitamos eh, pues un medio de formación, una catequesis para adultos, un, 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 una charla, un círculo, los retiros mensuales, los cursos de retiro. Todas estas cosas que nos hacen tanto bien. Pero si acudimos con buena actitud, porque siempre podemos aprender de otros si tenemos fe en que el Espíritu Santo habita en todos nosotros y también habla a través de ellos, aunque sean más jóvenes que nosotros. Hace muchos años eh, había como, como un, un, una charla de formación... Y entonces el, el, el chico que la estaba dando era un chico joven, ¿no? Muy joven. Y delante suya eran todas personas pues que pertenecían al Opus Dei en esa charla. Y entonces delante suya había algunos de los primeros miembros de la obra del Opus Dei. Y este chico pues empezó su charla diciendo, bueno, aquí en esta charla yo no voy a decir nada nuevo. Y entonces miraba delante suya a uno pues que, que tenía 50 años más que él. Y este hombre levantó los ojos, sonrió y dijo, hombre, solo faltaría. <ríe> Como diciendo. No. Bueno, pues eh, lógicamente no, nos dirán cosas que conocemos, pero a veces cosas que no conocemos, Señor. A veces nos iluminan de un modo nuevo una escena de tu vida, unas palabras que tú has dicho, una reacción de un personaje del Evangelio. Y eso nos hace tanto bien. Por eso, San José María escribía, dirigiéndose a sus hijos en el Opus Dei: Nuestra formación no termina nunca. Todo lo que habéis recibido hasta ahora es fundamento de lo que vendrá después. Por eso, cuando tengáis ochenta años, iréis al curso anual con la misma ilusión que ahora. Y os gustará ver a chiquitos de veinte años, como el de la anécdota que he contado, que os explican de una manera ingenua, con mucha autoridad, lo que vosotros lleváis viviendo y enseñando durante muchísimo tiempo. Es bonito. Por lo tanto, la primera manifestación de vuestro apostolado es el no cerrar nunca vuestro corazón a esos dones del cielo. Seguid aprendiendo siempre, como aprende un niño. Señor, yo soy niño para tener abierto el corazón a lo que los otros me puedan enseñar de ti. O hay una persona criticona, que juzga, que estoy escuchando la homilía, ya estoy juzgando, ¿no? O cualquier otro, otro medio de formación, ¿no? Bueno, la homilía no es un medio de formación, es mucho más que eso, ¿no? Es un ministro de Cristo eh, celebrando la Eucaristía y en en, eh, que, nos, que nos transmite, nos proclama y nos comenta la palabra de Dios. Y tiene una eficacia especial. Pero en fin... Yo tengo esa misma actitud de niño con cualquier persona, en cualquier medio de formación. Me venía una bienaventuranza a la mente. Bienaventurados los limpios de corazón porque verán a Dios. Me imagino, Señor, que también te referías a esto al decirnos esto. Que un corazón limpio es el corazón que es capaz de descubrir a Dios y de descubrir nuevas riquezas de Dios en lo que otras personas le dicen. Por eso, Señor, te pedimos esto, un corazón bueno, piadoso, limpio, abierto, humilde, que sea esa buena tierra donde arraigue tu semilla. Y así, pues daremos frutos de vida interior, de amor a ti y a las almas, de sabiduría. Decía San Gregorio Magno que nada es la ciencia si no tiene la utilidad de la piedad. Si yo no soy piadoso, no, 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 no sacaréis fruto de, del estudio, de la lectura de libros de espiritualidad, etc. No permitáis que el espejismo de la novedad arranque de vuestra alma la piedad, nos decía San José María. No, 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 no se trata de, de leer cosas nuevas constantemente, sino de profundizar, de profundizar, de, de, de recordar no muchas cosas, sino más profundas parando de leer cuando el alma se resienta de esto se trata porque sin eso de nada serviría el mejor la mejor clase de formación cuando Benedicto XVI comenta la parábola del rico y el pobre Lázaro, aquellas palabras que recoge Lucas te ruego entonces padre, dice el rico que le envíes a Lázaro a casa de mi padre pues tengo cinco hermanos para que les advierta y no vengan también a este lugar de tormentos. Pero replicó Abraham, tienen a Moisés y a los profetas, que los oigan. Él dijo, no, padre Abraham, pero si alguno de entre los muertos va a ellos, se convertirán. Y le dijo, si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco se convencerán, aunque uno de los muertos resucite. Pues comentando estas palabras, ya lo vimos en otra meditación, ahora me doy cuenta, pero nos sirve de nuevo. Benedito XVI decía, si Dios se manifestara más claramente, no sirve de nada si no se cambia el corazón para escuchar. Por eso, cuando no nos dice nada una clase de formación, un libro que estamos leyendo, hay que pensar si la clase es mala, si el libro es malo o si nos está fallando a nosotros esa actitud de corazón humilde y abierto. También nos ayuda mucho a conocer a Jesús el leer buenos libros sobre él, las vidas de Cristo, esos libros que han escrito los santos y otras personas, ¿verdad? Eh, maestros de espiritualidad, que nos ayudan tantísimo a conocer la vida de nuestro Señor Jesucristo. Pues yo qué sé, desde eh, Jesús de Nazaret, de Joseph Ratchinger, Benedicto XVI, hasta eh, pues Joseph Nilka, otro autor que ha escrito también otro libro, ¿verdad?, que se llama Vida de Jesús. Eh, hay, fray Luis de Granada, Vida de Cristo. En fin, hay muchísimas vidas, ¿no? Eh, vida y misterio de Jesús de Nazaret, de José Luis Martín Descalzo, eh, Francisco Fernández Carvajal tiene una vida de Jesús también. Eh, bueno, hay bueno, muchísimos, hay muchísimos libros, ¿no? Recuerdo una persona que decía, no, yo en cuanto, en cuanto encuentro una vida de Cristo, me la leo, me he leído todas las que he pillado. Eh, son los libros que más me gusta leer, los que más me interesan. Y es verdad, lógicamente, Señor, porque nos hablan de ti, del amor de nuestros amores de quién es para nosotros la persona más importante que ha existido existe y existirá jamás. ¿Cómo lo no vamos a tener ilusión en leer vidas de Cristo? Y lo mismo, pues en leer otros libros de espiritualidad o de teología, no se trata de leer mucho tiempo, sino quizás unos minutos cada día, 10, 15, 5. ¿De acuerdo? Haber visto en una ocasión un anuncio de un, una crema de cosmética o una cosa, no sé qué era, algo, mascarilla o lo que fuera. Y decía, diez minutos te lo da todo, te lo da todo, ¿no? Esos diez minutos de, de esa mascarilla te da pues todo lo que necesitas para tu piel. Bueno, pues a veces diez minutos de lectura cada día va como alimentando nuestro depósito de gasolina de la vida interior. Y luego en nuestra oración pues tenemos ideas que producen buenos afectos se nos ocurren cosas nos viene la figura de Jesús etcétera, etcétera Don Álvaro, el Beato Álvaro del Portillo lo expresaba de una manera maravillosa esta necesidad de leer y de formarnos decía, Dios se nos ha metido en el corazón enamorémonos de él también con la cabeza y es que yo Señor, quiero estar enamorado de ti no solamente con los sentimientos, sino también con mi cabeza solo de este modo tomará plena posesión de todo nuestro ser. Es cierto que puede haber personas muy sencillas que nos aventajen a todos nosotros en conocimiento de Dios porque son enormemente piadosas y quizás no han tenido pues, otra oportunidad porque ellos mismos no son intelectuales o lo que sea. Pero si tú y yo somos personas intelectuales, hemos estudiado una carrera superior, hemos asistido a la universidad o no, lo que sea, pero estamos en disposición y de cultivar nuestra inteligencia, pues parece lógico que también estudiemos, que también profundicemos pues en, en, en la doctrina de nuestra fe, y sobre todo en el conocimiento de Jesucristo. En medio de vosotros hay uno que no conocéis, pues vamos a conocerlo. Decía Benedicto XVI, la profundización de las verdades cristianas y el estudio de la teología o de otra disciplina religiosa Supone una educación en el silencio y la contemplación. Hablábamos no hace mucho de esto. Porque es necesario desarrollar la capacidad de escuchar con el corazón a Dios que habla. Y es que estos libros de los que estamos hablando, este estudio del que estamos hablando, tiene mucho que ver con la piedad. No es un estudio como el de las matemáticas. Porque sin piedad, sin amor a Dios, sin vida interior... No penetraremos esas verdades profundísimas. Nos quedaremos en un conocimiento superficial. No calaremos su hondura. No se grabarán en nuestra alma. Y nos pasará lo que a veces ocurre a gente sin fe que no, no cala no cala las cosas de Cristo. En medio de vosotros hay uno que no conocéis. Jesús, un último punto de consideración en este rato de oración es que pensaba que tú estás en el prójimo, en el más cercano, especialmente en los más necesitados, material o espiritualmente. Ahí se cumple realmente ese medio de vosotros ayuno que no conocéis. Y quizás, muy cerca de nosotros, tenemos personas que tienen una riqueza interior maravillosa, aunque sean humildes, sencillos, eh, desfavorecidos por la sociedad. O... Quizás esas personas son un ejemplo para nosotros en tantas cosas y sobre todo en la medida que nos abrimos a ellos, que socorremos sus necesidades, descubrimos el rostro de Cristo crucificado, llagado en ellos. Hace unos días una persona me decía con santo orgullo que su marido había renunciado a los reyes y empleado ese dinero en hacer un regalo a la chica de servicio de su casa. Y me conmovió, me pareció. ¿Qué persona tan buena? Pues esto es también dar bien esos pasos sobre la nieve sin estrenar del 2021. Darlos con cuidado, porque tenemos a Jesús más cerca de lo que pensamos y le podríamos conocer mejor si nos abriéramos a tantas personas maravillosas que necesitan de nuestros cuidados y de nuestras atenciones. Pues vamos a acudir a la Virgen. Vamos a poner todo este, todo este propósito de, 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 de descubrir durante este año eh, más profundamente a nuestro Señor Jesucristo. Descubrirlo en el Evangelio, con nuestra oración, en la Eucaristía, también estudiando en los medios de formación, leyendo vidas de Cristo y, y por último, como hemos dicho, pues en el prójimo, especialmente en el más necesitado. Y ahora sigue tú por tu cuenta.